0: 서른 살이 되는 동안 종종 친부모의 소식을 들었다. 버려졌든 분실되었든 두살 이전에 부모로부터 떨어져 나간 자식에게는 가혹하다 싶을 정도로 끈질기게 부모의 소식들이 들려왔다. 물론 내가 그 소식들에 귀를 기울였기 때문이었지만 어떨 때는 아버지였고 또 어떨 때는 어머니였으나 결과적으로는 그 중에 진짜는 없었다. 접선할 수 있는 영역들이 넓어질수록 진짜를 찾을 확률은 더 적어졌다. 매해 생일이 돌아올 때마다 나는 꼭 1년씩 내 친부모를 찾을 확률로부터 멀어지는 기분을 느꼈다. 어릴 때는 왜 친부모를 찾아야 하는지에 대해 양부모가 오히려 나를 설득했다. 사춘기가 지나서는 어떤 옥이나 습관처럼 친부모를 찾아댔다. 친부모의 존재를 잊고 지낸 적도 있었고 표면적으로는 그렇지 않을 때와 큰 차이는 없었다. 그러다 지금은 정말 궁금해졌다. 이를테면 내가 틀어진 자세를 교정하러 갔을 때 마사지사는 내 골반을 교정하다 말고 어릴 때 많이 업히셨나 봐요 라고 말했다. 어릴 때 많이 업힌 아기들은 골반이 벌어진다는 것인데 그런 말을 들을 때면 내가 누구의 등에 그렇게 업혔는가에 대해 생각하지 않을 수 없는 것이다. 그건 내 양부모일 수도 있지만 친부모일 수도 있다. 체질이라든가 유전이라든가 하는 말들과 마주칠 때면 세상 나의 그것들은 어디서 기인해 있는지를 거슬러 오르게 되는 것이다. 그래서 지금은 그들이 궁금해졌다. 나를 낳은 사람들은 어떻게 생겼는지 어떤 목소리를 가졌는지 어떤 성향의 사람들인지 궁금해진 것이다. 내가 감정의 굴곡을 몇 번이나 겪는 동안 변치 않는 명제는 하나뿐이었다. 30년 동안 친부모는 나를 한 번도 찾은 적이 없다는 것. 적어도 나만큼 적극적이진 않았다는 것. 그랬다면 이렇게 모든 구멍을 열어놓고 있는 내게 소식이 안 닿을 리 없다는 것. 그 변치 않는 명제들을 떠올리면 그만둘 법도 한데 나는 또 친부의 주소라고 알려진 그것을 받아 적었던 것이다. 이번에는 스페인이었다. 한 번도 그들이 한국을 벗어나 있을 거라고는 생각해 본 적이 없어서 낯설었고 그러면서도 한편으로는 지금까지의 헛걸음과는 다를 거라는 기대감이 생겼다. 여름 휴가에 연차를 더 붙여서 열흘의 휴가를 만들었다. 직장 동료는 내가 스페인으로 휴가를 간다고 하자 부럽다고 했다. 남자의 말에 의하면 몇 세기 동안 계속되어오던 콜럼버스에 대한 논쟁들이 드디어 검증의 시간을 만난 게 지난 2003년이었다. 세비아 대성당에서는 단 6일의 시간을 제공했고 콜럼버스의 직계 후손들이 보는 앞에서 그라나다 대학의 연구팀이 콜럼버스의 유해를 건네받았다. 나는 조금 놀라서 되물었다. 묘를 파헤쳤다고요? 그 방법밖엔 없으니까요. 스페인, 이탈리아, 포르투갈 등지에서 콜롬이나 콜롬보, 콜롬 같은 성실를 가진 사람들 1천여 명이 자신의 DNA를 자료로 제공했다. 스페인에서 콜럼버스는콜럼버스라는 이름보다는 콜롬이라고 자주 불렸다고 했다. 콜롬, 콜론, 콜롬보. 그런 성들은 결국 콜럼버스와 동일하거나 아주 유사한 변종들이었으므로 그의 후손일 가능성이 높았다. 성씨가 다르더라도 콜럼버스가 자신의 조상이라고 주장하는 사람들도 DNA를 연구진에게 보내왔다. 나는 일면식도 없던 이들의 타입과 머리카락, 숟가락이나 칫솔이 한데 엉켜 뒹구는 장면을 떠올렸다. 남자는 자신의 이름도 콜롬이라고 했다. 그 역시 한 방울의 침을 연구진에게 보낸 사람이었다. 콜럼버스의 직계 후손들, 그리고 그라나다 대학의 연구진들, 언론들이 보는 앞에서 콜럼버스 유골함의 고대 열쇠가 등장했죠. 그리고 관이 열렸습니다. 콜럼버스의 관이 열린 대목에서 전화벨이 울렸고 택시가 골목 앞에 도착했다. 나는 뜨겁게 달궈진 택시에 올라탔다. 불면에 시달리는 나와 달리 이 도시는 하루에 두 번도 더 잠들었다. 오후에 몇 시간 그리고 밤에 몇 시간 나는 어떤 쪽으로도 이 도시에 흡수되지 못하고 거리에 먼지처럼 떠다녔다. 땅이 가장 뜨겁게 달궈진 오후 그몇 시간의 공백에는 노면 전차의 철로만 태양 아래서 뜨거운 숨을 쉬었다. 도심의 풍경이 한순간 마치 퓨즈가 나간 것처럼 뚝 끊기는 것이다. 그리고는 관광객들만 이 잠든 도시를 술례한다 바로 지금과 같은 순간을 걷고 있으면 어느 순간 단지 빛만으로 귀가 멀어버릴 것 같은 기분에 휩싸이곤 했다. 둥근 고막에서 마지막 소리가 길게 빠져나가는 것을 느끼면서 나는 기엽고 혼자가 되곤 했다. 세비아로 떠나오기 전에도 뒤척인 밤들이 있었고 이 불면증의 기원이 어디인지 헤아려보는 건 너무 아득한 일이었다. 그러던 것이 일주일 전, 이 낯선 도시에 도착한 후부터는 보란듯이 잠을 생략하고 있었다. 시차 때문이라고 볼 수는 없었다. 오늘도 나는 일찍 깨어났다고 해야 할지 아직 잠들지 못했다고 해야 할지 모호한 시간에 일어나 저만치 동이터오는 과달키비르강을 바라보았다. 아니, 이건 과장된 표현일지도 몰랐다. 내가 머무는 호텔은 세비야 기차역에 가까이 있어서 이곳 창문에서 볼수 있는 건 호텔 앞에 대로와 건너편의 다른 호텔들 정도였다. 강은 호텔에서 보이지 않았다. 그러나 이 길을 따라 구시가로 들어가면 어느 틈에 따라붙은 강을 발견할 수 있을 것이라고 생각했고 정말 조식을 먹자마자 그 길을 따라 강을 따라 구시가로 들어왔던 것이다. 구시가에서 택시를 잡느라 한참을 소진했고 마차 한 대를 만났고 엉뚱한 집을 거쳐서 다시 대성당으로 왔을 때도 태양은 그대로였다. 대성당의 남쪽 모서리에 콜럼버스의 관이 있었다. 네 명의 스페인 왕이 관의내 귀퉁이를 받들고 있는 형태였다. 이건 자신의 몸을 스페인 땅에 닿게 하지 말라던 그의 유언에 충실한 구조였다. 나는 그 공중에 떠 있는 관을 한참 바라보았다. 저 아래 콜럼버스의 유고람 안에는 모두 세 종류의 뼈가 들어있었다. 하나는 콜럼버스의 것, 다른 하나는 그의 형제 디에고, 다른 하나는 그의 아들 페르난도의 것이었다. 그 중에 콜럼버스의 것이 가장 개수도 적고 크기도 작았다. 뼈에서 어떤 기원을 읽어내기 위해서는 뼈를 가루화해야 했다. 허락받은 엿새 동안 콜럼버스의 유골은 전문가에 의해 하나씩 조심스럽게 부서졌다. 이 뼈에서 추출한 DNA가 수천 명의 준비된 DNA와 일치하는지 여부를 알아봐야 하는데 단서는 쉽게 나타나지 않았다. 관 앞에 서서 나는 보이지 않는 뼈조각을 더듬었다. 그리고 그걸 하나씩 부수었다. 뼈가 가루가 되면 그 안에서 어떤 이야기가 쏟아지는가? 내가 읽어낼 수 있는 무언가가 있긴 있는가? 지난 일주일 세비야에서 움직였던 동선은 다 아버지의 행보를 되받는 것이었는데 그 동선에서 확인할 수 있었던 건 여기에 정말 그가 살았을까 하는 의구심뿐이었다. 나는 지금 내 아버지의 것인지 아닌지도 확실하지 않은 뼈를 하나씩 부수면서 어떤 흔적을 찾으려 애쓰고 있었다. 남은 뼈는 충분하지 않았다. 엿새의 시간도 절반 이상 흘러있었다. 콜럼버스 연구팀은 결국 좀더 명확한 결과를 위해 미국행을 택했다. 콜럼버스는 오래전에 그랬던 것처럼 대서양을 건너게 되었다. 살은 이미 증발한 채로, 몇 조각의 뼈만 남은 형태로. 모두 잠든 낮, 잠들지 못한 나는 단지 상상할 뿐이다. 콜럼버스의 대장정을. 1492년의 그것이 아닌 2003년의 그것을. 대서양을 건너는 몇 조각의 뼈를. 그 뼈는 과연 당대의 권력자 콜럼버스의 것인가. 아니면 도미니카에서 잘못 공수된 엉뚱한 사람의 뼈인가. 이제 어디로? 멍하니 들린 관을 바라보고 있을 때 한국 여자 둘이서 일단 탑부터 봐야 돼, 탑부터 라고 말하는 소리가 들렸다. 그들의 뒤를 따라 나도 탑으로 올라가기로 했다. 줄은 길었다. 그러나 앞사람의 등짝과 엉덩이를 보고 올라가는 동안에는 차라리 마음이 평온했다. 그렇게 올라선 히랄다 탑에서는 세비야의 전경이 아주 낮은 무엇처럼 저아래 있었다. 나는 그곳에서 이제 막 시에스타를 끝내고 저녁을 준비하는 거리를 가만히 바라보았다. 아버지도 언젠가 이곳에 왔었을까? 체류자인지 거주자인지 어떤 형태로든지 이 도시에 머물렀다면 그도 대성당을 보고 줄을 서고 탑에 올랐을까? 카메라 셔터를 누르고 어쩌면 저 관광용 마차에 몸을 싣기도 했을까. 혼자가 아니었을지도 모르고 다른 누군가의 좋은 아버지나 남편이었을지도 모른다. 나는 그에 대해 상상하는 것이 전혀 불편하지 않다. 그에게 딸이 있고 아들이 있고 아내가 있는 상상을 하는 것도 어색하지 않다. 나는 그를 아버지라고 충분히 부를 수 있다. 그 모든 건 내가 그를 한 번도 만난 적이 없기 때문이었다. 그는 한 번도 내 삶에 있어서 실물인 적이 없어서 그저 막연했기 때문에 아버지라는 말을 아무리 붙여도 도무지 내 살처럼 울컥하지가 않았다. 이곳 호텔 직원들은 과로에 시달리는 게 분명했다. 그렇지 않고서야 그렇게 모든 일 처리가 느릴 수가 어떤 사람은 자신이 부탁한 일을 재촉하려고 프런트에 왔다가 여긴 아메리카가 아니야 라는 말을 들어야 했다. 나는 진녹색 수첩 속에 주소를 프런트 여자에게 내밀며 여긴 세비아가 맞나요? 라고 물었다. 여자는 수첩을 보더니 컴퓨터에 뭔가를 두드리기 시작했다. 그러고선 퉁명스럽게 말했다. 세비아라고 써있잖아요 주소에. 그러네요. 나는 이제야 세비아란 활자를 읽은 사람처럼 수첩을 건네받고는 돌아섰다. 그때 프런트의 여자가 다시 내게 말했다. 그런데 그 주소는 없겠죠. 그건 옛날 주소일 테니까. 세비아의 주소 체계가 크게 바뀐 적이 몇 차례 있었다고 말해준 이는 호텔 프런트의 그 퉁명스러운 직원이었다. 주정부 청사에 가서 이것이 예전 주소인 것 같다고 말을 하니 그들은 거짓말처럼 누구도 알지 못하던 그 주소를 통용할 수 있는 주소로 번역해 주었다. 왜 이렇게 간단한 것을 며칠 전에는 해주지 못했는가? 이 관공서의 행정처리 능력에 대해 화가의 밀어로 올랐지만 이 청사에 밀려드는 민원의 규모는 상상 이상이었다. 어쨌거나 나는 새 주소를 확보한 셈이었다. 그건 누구나 읽을 수 있는 주소였다. 택시는 주소를 보고 이리저리 이동했고 더 이상 차로 들어갈 수 없는 길목 앞에 나를 내려주었다. 이제 이 길에서 74번지를 찾기만 하면 되는 거였다. 나는 걷기 시작했다. 공교롭게도 이 주소는 소문의 발원지였던 나눔원으로부터 연락이 온 직후에 받은 것이었다. 그곳에서는 내친부로 추정되는 인물의 사망기록을 발견했다면서. 내가 찾고 있던 주소는 아무래도 오류에 의한 거라고 했다. 그가 죽은 시기는 이미 5년 전. 그는 죽을 때까지 한국을 떠난 적이 없다고 했다. 그럼 내가 손에 넣은 이 주소는? 이 뜬금없는 스페인행의 초대장은 누구의 것이란 말인가? 그걸 단지 오류라고 말할 수 있단 말인가? 홀린 것은 내 기분일 뿐. 모든 퍼즐은 이제 맞춰지고 있었다. 나는 이제 한국으로 돌아가면 되는 것이었다. 비행기는 모레 아침이었다. 내게는 단 이틀밖에 시간이 없었다. 열흘의 휴가는 말도 안 되는 주소를 찾는데 알차게 소진되었다. 이 상황에서 나는 묘하게 콜럼버스의 이야기의 결말을 떠올렸다. 대성당의 유골이 진짜 콜럼버스의 것이라고 밝혀졌음에도 불구하고 도미니카에서는 자신들이 콜럼버스라고 주장하는 유골을 밝히기를 거부했다. 그것이 만약 가짜로 밝혀진다면 그 콜럼버스 무덤 앞 등대를 건설할 때 수많은 인명피해가 발생한 것을 비롯해 있었던 피해들을 이제 와서 어떻게 말해야 한단 말인가. 나도 지금 도미니카의 입장에 놓인 것 같았다. 할 수만 있다면 아버지의 묘를 열어 그의 얼굴을 확인하고 싶은 충동을 느꼈다. 그러나 유골함 속에 어떤 얼굴이 있다 해도 내가 그것을 어떻게 읽어내야 할지 알수 없는 게 두려웠다. 내게는 사실 여부와 관계없이 믿고 싶은 이야기가 있었다. 그렇다면 차라리 믿고 싶은 쪽으로 가고 싶었다. 새 주소에 부합하는 골목. 그러나 그곳에서 10분이 채 지나기 전에 내가 느낀 것은 이 거리가 아닐 것 같다는 확신이었다. 내게 처음 문을 열어준 주소의 주인은 아버지와 전혀 관련이 없는 사람이었다. 사실 아버지와 관련이 있다 해도 내가 그를 알아볼 방법은 없었다. 어떤 이는 내게 찾는 사람이 누구냐고 물었는데 나도 그게 누구인지 이젠 알 수가 없었다. 그 골목에서 나는 마치 이물질 같았다. 골목은 끝없이 이어져 이미 내가 처음 들어왔던 그 거리의 이름은 사라진 후였다. 골목이 바뀌어도 변하지 않는 사실은 여기에나무도 없다는 거였다. 나는 걷기 시작했다. 오후 7시. 집집마다 오렌지빛의 불을 켜고 저녁을 준비하는 시간에도 그 집은 찾을 수 없었다. 이제는 시내나 택시를 잡아탈 수 있는 어떤 곳으로 가고 싶어도 출구가 보이지 않았다. 멈춰서서 지금 내가 걸어온 길을 돌아보았다. 어디에도 신대륙처럼 윤기하는 그런 길은 나타나지 않았다. 오래전부터 그곳에서 살았노라. 단지 내가 지금 발견했을 뿐이라 말해주는 그런 집은 어디에도 없었다. 아무도 나타나지 않은 채로 기엽고 해는 떨어졌다. 이런 그때 그 아가씨 아닌가? 관광객도 아니고 도둑도 아니신 분. 익숙한 목소리와 표정의 남자가 내 앞에 서 있었다. 콜롬이었다. 그의 등장으로 위로 갔던 동네에서 갑자기 익숙한 표식들이 들어오기 시작했다. 이번엔 그때 시작했던 골목의 정반대 쪽에서부터 그 골목을 바라볼 수 있었다. 64, 66, 68, 70, 72, 그리고 74, 초록색 대문의 집, 다시 4개의 창문, 노란 우체통, 골목을 따라 가지런한 물의 길. 나는 다른 경로로 출발했는데도 또이집 앞에 도달해 있는 스스로가 민망하고 이상해서 어색하게 웃었다. 웃다가 일그러지다가 결국엔 울고 말았다. 이곳의 태양과 미로 같은 골목 그리고 실체 없는 주소 속에서 지치고 지쳐 뭐라도 몸 밖으로 밀어내야 했던 것이다. 팽팽한 근육처럼 건강했던 기대감이 갑자기 인대가 파열되듯이 끊어져 너덜너덜해진 것만 같았다. 콜롬이 다가와 내 어깨를 두드리며 말했다. 우리 이렇게 합시다. 일단 당신의 전화번호를 주시겠어요? 아니면 제가 집까지 따라갈까요? 그건 스페인어 억양을 흉내낸 익살스런 영어였다. 내 머릿속에서도 스페인어 표현으로는 남아있지 않고 번역본으로만 남아있는 문장이었다. 그는 나에게 운이 정말 좋다고 말했다. 오늘은 그의 가족들이 함께 식사를 하는 날이라는 것이다. 가깝게는 바로 옆 골목에서부터 멀게는 하인에서까지 가족들이 이곳으로 모인다고 했다. 그러고 보니 집안에서 어떤 소리들이, 어떤 불빛들이 새어나오는 것 같았다. 콜롬이 문을 열고 내게 먼저 들어가라는 신용을 했다. 집안의 모든 것이 입체적이었다. 수많은 시선이 나를 쳐다보았다. 이 낯선 사람들 속에서 허기가 느껴진다는 게 정말 놀라운 일이었다. 노란색 테이블 위에 열명 남짓한 사람들이 둘러앉았다. 콜롬이 나를 가족들에게 소개했다. 얼마 전에 내게 휴대폰으로 고백을 하려고 했던 아가씨야. 그런데 휴대폰에서 남자 목소리가 튀어나와서 누구의 고백인지 헷갈렸지. 내가 그 쾌활한 남자의 목소리를 다시 들려주자 콜롬의 가족들이 웃었다. 콜롬은 두 가지 언어로 얘기했다. 나를 위한 영어, 그리고 그의 가족들을 위한 스페인어. 그런 동시통역의 과정은 마치 돌림 노래를 부르는 것처럼 느껴졌다. 가족 중에 누가 스페인어로 뭐라 말을 하면 그 말을 이해하는 사람들은 우르르 웃고 콜롬이 그 말을 영어로 바꿔 말하면 내가 뒤늦게 우르르 웃는 시기였다. 내 웃음을 다른 사람들이 알아듣는 데는 어떤 통역의 과정도 필요하지 않았다. 콜롬의 가족들은 관광객도 아니고 도둑도 아닌 이방인이 자신들의 말에 활짝 웃는다는 사실 자체가 즐거운지 또 우르르 웃었다. 대화보다 더 본능적인 리듬에 가까운 그런 시간이었다.